0: MMA Latam e o Waze apresentam o podcast Masters
1: of Marketing Mobility.
2: Olá, eu sou Luiz Gustavo Passete, Head de Conteúdo da MMA Latam. E neste episódio da série especial Mobility, recebemos Magalu e Burger King para falar sobre o papel da mobilidade nas estratégias regionais e nacionais das marcas. Eloísa Pinho, Country Manager do Waze Brasil, que já virou Elo aqui.
3: Tá... <risos> Super obrigada, MMA, pelo espaço. A gente está muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje com grandes parceiros nossos aqui do Waze, grandes parceiras nossas, então acho que vai ser especial esse podcast de hoje.
2: Uma dupla de convidadas que nos bastidores aqui já mostrou que veio, um clima super legal. Deu match, como a gente fala, a gente conversando bastante, mas isso que é o legal do podcast, do estúdio, de toda essa química. Bom, vamos lá. Thalita Feba, gerente de mídia, Martec, reputação e insights sobre Burger King. Bem-vinda, obrigado, viu? Muito
0: obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
2: E Aline Queirantes, gerente corporativa de marketing do Magalu.
1: Prazer muito grande, obrigada pelo convite. Uma honra fazer parte desse podcast com vocês hoje.
2: Nosso tema hoje é mobilidade e marketing, o poder das estratégias regionais e locais. Uhum. E o regional aqui, não só num contexto de Brasil, mas um regional bairro, um regional dentro de uma metrópole, né? Esse uhum. é um aspecto muito interessante. No caso das marcas, né? o quanto isso é importante, o quanto o regional, a questão local é importante dentro de uma estratégia de mobilidade de marketing?
3: Eu acho que é muito importante as meninas podem me complementar depois, né, como marcas, mas eu acho que o aspecto local, ele continua sendo muito relevante, né, apesar de todos os avanços do e-commerce aí, principalmente acelerados pela pandemia. A gente sabe que a maior parte dos brasileiros continuam comprando em loja física, né? De acordo com dados do IBGE do primeiro trimestre desse ano, a participação do físico no comércio brasileiro é de 88%. É super relevante. Então, e acho que principalmente nesse contexto, né, nesse momento atual que a gente está vivendo da retomada da mobilidade... A gente sabe que o canal físico vem impulsionando muito as vendas do varejo, a gente vê muito isso quando eles liberam né, os resultados das datas comemorativas. Então, por exemplo, no dia das mães, as vendas em canais físicos cresceram 21% no Brasil ano contra ano enquanto no e-commerce cresceram 5 isso são dados do ICVA no dia dos namorados também, vendas no varejo físico cresceram 47% de acordo com a varejo online, então enfim a gente vê uma importância e uma retomada do canal físico muito forte e aí, óbvio, a partir do momento que o físico tem toda essa relevância, você trabalhar estratégia local, é muito importante, né, como você falou, o Brasil é um país imenso, com proporções continentais, então você ter uma visão para uma região, para um estado, para uma cidade, para um bairro, até mesmo para uma loja, pode ser, é muito importante para você conseguir sair na frente. O próprio Waze, né? Falando do Waze aqui como marca também, a gente. Tem uma relevância nacional, a gente está presente em todo o território brasileiro, com mais de 19 milhões de usuários únicos todo mês. A gente tem alerta de rodízio, que é só para São Paulo. A gente faz interdição de ruas específicas por conta de eventos que acontecem naquele local. Então, tem que ter também esse aspecto local, é muito importante. E para as marcas também, né? A gente consegue entregar comunicação específica para uma praça ou até mesmo para uma loja, para o raio de uma loja, se você quiser. Então, para quem tem ponto de venda físico, ter um olhar regional é muito importante para você conseguir sair na frente.
2: É interessante, né? No caso de Magalu e Burger King, é. são duas marcas que é, têm contextos diferentes em relação ao segmento, mas... Não dentro do varejo, mas tem essa composição. As duas têm, né? A loja física, o restaurante, as plataformas, Last Mile e várias outras. E essa junção de plataformas aqui e que conecta, né? Conecta o digital, conecta o físico. E aí, Thalita, tá aqui a pergunta é o seguinte. Essa presença, né? São mais de 800, 800 lojas, né? Já estamos em mais de 900 lojas. Quase mais... mil, oh, então. Burger
0: King de e Popeye. <risos> quase
2: mil lojas. Como é fazer essa composição, né? como a Elô estava falando, do físico com o digital e a importância disso na composição da jornada? É muito
0: delicado. A gente tem vindo numa construção muito forte. Eu acho que, falando por Burger King por Popeyes e para outras marcas como Magalu também, que é entender o propósito da marca na vida do consumidor. E a gente não fala de propósito sem falar de identificação, sem falar de regionalização sem falar de clusterização, como conteúdo interessante. Então, no BK, e falando especificamente aqui um pouco do que a gente vem desenvolvendo com o Waze, que é uma parceria muito bacana e que a gente vem conseguindo trazer vários resultados exponenciais, a gente conseguiu compilar uma estratégia de entender quais são as regiões mais deficitárias em vendas, quais são as regiões que precisam de alavancagens específicas, dias, mensagens. E a gente entendeu que, muitas vezes... O que o consumidor precisa ou o que o consumidor quer não é necessariamente algo específico ao varejo. É uma mensagem institucional, é um gatilho diferenciado que vai incentivar ele ao tráfego para a loja, mas o brilho disso tudo é que, não seja uma estratégia isolada. Você falou uma coisa que é sobre o digital e o físico. A gente envelopa isso naquele FIGITAL, né? Omnichannel. Omnichannel. <risos> Estamos em todas as plataformas o tempo todo o dia inteiro. Você está dirigindo, você olha o Waze, mas você tem ali outras redes que estão compilando, um Hour of Home que está na rua. E eu acho que BK, paz e outras marcas vem conseguindo crescer muito nessa frente através da visão de propósito. O que o consumidor precisa e como que a gente consegue
2: penetrar diante de tudo isso. Eu já volto aqui para inserir a questão mobilidade, mas antes, Aline, dá uma perspectiva pra gente também sobre... É a mesma pergunta, né? Essa composição. E Magalu, ela fez escola em relação ao Omnichannel, ao uhum. físico, não importa o termo, mas ela fez escola nesse sentido. Virou referência para muita gente, né?
1: Exatamente, acho que eu reconheço muita coisa do que a Thalita está falando e consigo trazer isso para a realidade de Magalu. Vale, inclusive, a gente passar pelo momento de pandemia, né? Fazer um, assim... Hoje o Magalu tem mais de 1.400 lojas, a gente está muito grande, com um número grande de lojas, mas nós temos também nossos canais digitais. De que maneira a gente consegue fazer com que a experiência do cliente seja completa? E a gente tem um turning point ali, talvez, né? A partir do momento que nós tivemos que fechar todas as nossas lojas durante a pandemia. Porque a loja, ela não é simplesmente mais agora um ponto de venda. Então, eu reforço. E por isso que eu queria fazer esse paralelo com o que a Thalita trouxe do propósito. Hoje, o propósito do Magalu é levar muito aquilo que é privilégio de poucos. Mas hoje eu tenho loja, eu tenho os meus canais digitais, eu tenho serviços que eu entrego para o meu cliente, eu tenho um pacote muito completo. Então a gente conseguiu, e acho que é muito legal falar do Waze, como o Waze conseguiu participar disso junto com a gente, mas a gente conseguiu transformar a maneira com que a gente tem a nossa loja hoje, o poder da nossa loja hoje. Então hoje a loja é um ponto de venda, sem dúvida, mas hoje a loja ela é também um ponto de apoio ao ecossistema como um todo, então o cliente, ele pode ir lá para ter serviços ele pode ir lá para retirar seu produto que ele comprou no site ou no nosso aplicativo, ele pode também ir lá para se plugar na nossa plataforma de marketplace por exemplo, já que hoje um dos pilares também é a gente conseguir atuar como um marketplace multicanal através do poder das nossas lojas. A pandemia trouxe uma visão diferente do poder das nossas lojas e o Waze acho que isso tem a ver com como a gente atua na estratégia. estratégia de marketing, o Waze faz parte agora da nossa comunicação e como a gente pode regionalizar cada vez mais e entender o que que tem de particularidade em cada região para a gente conseguir fazer isso diferente. Mas isso eu conto para vocês daqui
2: a pouquinho. Aqui tem, a (risos) Aline trouxe o aspecto da pandemia que é importante dentro do nosso contexto também. E aí, Thalita, nessa descoberta e aí pensando muito na mobilidade, pensando muito no... Trajeto e nessa transição, né? A gente viveu uma fase da pandemia em que tinha um isolamento para quem conseguia estar isolado, e aí você tinha um foco muito no digital, no leste mais, mas depois você começa a ter um retorno. Qual foi a importância da geolocalização, da olhar de mobilidade nesse processo de retomada? Foi gigantesca, até porque quando a gente fala de Burger King, a gente está falando de lojas em shopping.
0: Uhum. Então, hoje, claro, a gente tem uma presença em loja de ruas muito grande, mas a grande massa das nossas lojas estão em shopping. Então, a gente teve que se reinventar e voltando àquele ponto do propósito, e aí eu acho que é bacana a gente falar aqui, a gente está falando com uma audiência muito focada em marketing. marketing, a gente tem alguns protocolos, pensando em funil. Você pensa numa estratégia de marketing, necessariamente você vai pensar no quê? No momento do encantamento, criando awareness, no momento da consideração e no momento da conversão. Então, a gente se vê num momento em que não existe esse funil. A conversa, seja ela regionalizada, um pouco mais amplificada, ela vem de forma cíclica na vida dos consumidores. E ali, para a gente essa regionalização voltando no ponto do propósito voltando no ponto da relevância porque ali me trouxe o ponto da pandemia e junto da pandemia a gente tem um efeito cascata a gente fala sobre economia a gente fala sobre desemprego a gente fala sobre uma inflação acima da média como uhum. né há muito tempo não vista como é que uma rede onde a gente tem uma categoria ali uma categorização de lanches que são mais acessíveis mas ainda assim compete com a vida das pessoas, entre eu vou fazer uma compra de supermercado é, ou vou levar a minha família para um destino uhum. de alimentação. Reinventando, a gente entendeu a necessidade, e eu acho que o BK ele é muito disruptivo aqui, falando de uma forma muito abrangente, né? A gente é uma marca que, por muitas campanhas que vocês já devem ter visto, a gente desafia o status quo. Uhum. Mas a gente viu a necessidade de clusterizar isso um pouco melhor. Então, além da gente penetrar em pautas sociais, que realmente são muito relevantes, como a gente já faz, mas a gente intensificou, a gente começou a entender a necessidade de clusterização dessa comunicação por tiers. Sejam tiers regionais, para, por exemplo, lojas onde a gente tem uma camada de franqueados que não necessariamente tem o mesmo acesso de São Paulo. A gente está falando aqui de São Paulo agora, né? só para contextualizar para todo mundo. Mas a gente sabe que São Paulo não é o Brasil. A forma de eu me comunicar com o Waze e outras frentes no Brasil como um todo no Nordeste no Sul, no Centro-Oeste é completamente diferente então, nessa reinvenção a gente passa por uma revisão não só da forma da comunicação ser feita, regionalizada amplificar o pool, e aí esse ponto que eu trouxe de desconstruir essa visão de funil o Waze foi muito parceiro nesse sentido porque a gente conseguiu fazer não só o destino, à loja do clique aqui e vá até lá, a gente conseguiu fazer a composição do funil inteiro oferecendo preços mais baratos oferecendo peças dinâmicas em momentos específicos na nossa estratégia de day party. E com isso, obviamente, junto a uma camada muito completa do que a gente poderia comunicar de forma isolada em cada região, em cada bairro. Porque aqui acho que é importante a gente falar isso também. Uhum. A gente não está falando de regionalidade por tipo, cidade, estado. Às vezes um bairro, ele se caracteriza como uma cidade. Eu sou lá da Zona Leste, gente. A Zona uhum. Leste é uma cidade à parte aqui em São Paulo. Então, a gente fez essa reinvenção, a gente criou esse ecossistema massificado de entender o funil como algo muito maior, a comunicação como um elemento e uma catapulta que realmente foi muito propulsora para o nosso negócio até aqui, mas principalmente adequando a nossa linguagem a momentos, mensagens e públicos específicos para criar mais relevância.
2: Só mais um ponto aqui, Aline. Ainda sobre essa parte do marketing e da mobilidade orientada ao marketing, tem uma descrição aqui de muitas coisas, né? De comunicação, até de democratização. Porque não é todo mundo que... Minha mãe de 75 anos, por exemplo, ela se digitalizou, entre aspas, durante a pandemia, mas ela tem uma composição diferente. Ela precisa ir à loja. Esse olhar de serviço também é a experiência, mas de serviço. Como você bem descreveu aqui, a loja também tem esse potencial né? de serviço e barra democratização aqui.
1: Exatamente. E falar sobre isso, de públicos diferentes, acho que é muito interessante. Porque hoje eu tenho um público muito fiel ao digital e eu tenho um público que tem um, um carinho e um amor pro físico. Que faz uhum. questão de ir pra loja. Que precisa ir pra loja para se sentir confortável e para ter a confiança. E falando de mundos do varejo, de lojas de departamento, onde a gente está falando de um mundo extremamente comoditizado, né? nossos produtos são muito comoditizados, a gente consegue pensar numa estratégia com quem a gente vai falar? Em que momento a gente vai falar com esse cliente? E como que a gente pode pegar a oportunidade e trazer isso para dentro da experiência da marca? Então aqui eu consigo pegar um momento onde o cliente está na mobilidade, está se deslocando para algum lugar e trazer ele para próximo do Magalu para entender uhum. que ele é o cara que vai vir para loja, que ele é o cara com quem a gente quer falar e com quem a gente está próximo.
0: E É legal que os mundos eles se eles se, se conectam, né? Porque é a mesma coisa das lojas do a gente tem o nosso aplicativo o nosso loyalty, é um dos maiores loyalty hoje do que do Brasil e é muito legal porque você vê o consumidor que talvez ele foi até a loja por influência do Waze, ele chegou na loja física, abriu o aplicativo resgatou um cupom e, ou fez a compra através do cupom uhum. e a experiência dele é completa Então, voltando ao ponto do funil, é um comportamento cíclico também, né? É é complicado a gente colocar uma linha que separa a experiência da loja da experiência digital, porque hoje, inclusive, o que a gente quer é que o consumidor tenha essa visão de experiência
1: integrada. Completo, né? A gente quer quer mesclar isso tudo de acordo com a comodidade do cliente. O que funciona para ele, né? A gente é. tem que estar tá preparado
3: para receber isso. E eu acho que o ponto que a Aline falou mais cedo ali de usar a loja como ponto de logística e não só como ponto de venda, acho que foi uma das grandes sacadas do Magalu, porque entrega exatamente isso, né? Essa conveniência. Então, você dá muito mais capilaridade de distribuição para o seu negócio. E lá na ponta, o consumidor não precisa esperar uma semana para o produto chegar. Ele chega mais rápido porque não está vindo de um CD que fica não sei aonde. Está vindo da loja mais próxima dele. Então, acho que isso é um belo exemplo que vai além do marketing, né? Totalmente. Mas que faz muita diferença no marketing e nas vendas da... E agrega a experiência do consumidor. Exatamente. Né? E,
0: uhum. Exatamente é. isso. O marketing é nada
2: sem uma experiência bem sucedida. completa. Exatamente. É muito interessante, Elo esse ponto de extrapolar o marketing e, e porque também extrapola... Que a gente está chamando, essa análise que a gente está fazendo do papel do Waze, porque vai além da da jornada do trajeto. Vocês mencionaram vários exemplos, é sobre inteligência de dados, é sobre entender como eu vou lidar com os franqueados, é sobre mapeamento, é, é uma conversa aqui um pouco mais ampla, né? Isso é muito legal. Elô, do, da experiência, assim, com outras marcas, com outros parceiros, o que, que existe, quais as possibilidades aqui para trabalhar com vocês e o que, que tem dado certo, assim, dentro uhum. desse, desse tipo de, de cocriação e aproximação, o que, que dá certo?
3: Nossa, tem, tem muitas, inclusive com Magalu e BK, a gente tem cases muito legais de estratégias regionais, mas eu vou deixar as meninas contarem depois. Mas eu acho que, é assim, pacete, o Waze, como um aplicativo de navegação, né, que vem ganhando cada vez mais relevância na vida dos brasileiros, A gente está crescendo 16% versus pré-pandemia, né? A gente tem o pulso do consumidor nas ruas. Só para vocês terem uma ideia, mais de metade de todas as navegações que acontecem no Waze são relacionadas ao consumo. São pessoas indo a um supermercado, a um restaurante, a uma lagalu, a um BK, a uma farmácia, indo consumir alguma coisa. E quando a gente cruza os nossos dados de navegação com os dados de transações comerciais fornecidos pelo Banco Central, a nossa correlação é super alta. Para as marcas, isso é uma super oportunidade, porque a gente tem o pulso do consumidor que está ali, consumindo não só elas, como a categoria delas. Então, dito isso, eu acho que as marcas que se beneficiam mais de uma estratégia regionalizada ou localizada no Waze, são aquelas que conseguem usar os nossos dados de forma estratégica, para entender o comportamento do consumidor e atuar em cima deles com uma presença de mídia mais robusta. Então, eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, marcas que sabem explorar bem não só as sazonalidades nacionais, como as sazonalidades regionais. Então, a gente sabe, por exemplo, que em dias de festivais, fluxo para fast food no Waze cresce exponencialmente na praça, onde está acontecendo o festival. Se você está só preocupado com a estratégia do Brasil, você perdeu a oportunidade que você tinha de gerar mais vendas nas lojas no entorno daquele evento. Então, a gente trabalha com uma série de players da categoria para ajudar a estimular fluxo nesses dias específicos, nessas praças, como o Ata falou. Não é nem a cidade, às vezes é só o bairro. Mas eu acho que é uma coisa que... E a gente sempre vê que tem um resultado bacana, se assim, a gente consegue medir na ponta o incremento em vendas. Um outro exemplo são marcas que usam os nossos dados para entender melhor oportunidade por praça e assim atuar de forma mais otimizada em cima delas. Então... A gente faz isso tanto com o Bote quanto com o Magalua, a gente trabalha periodicamente em análises de share de fluxo com esses players, para ajustar a intensidade de mídia e comunicação conforme a competitividade da marca naquela praça. Então, a gente cruza dados de share de fluxo no Waze, share, é, taxa de resposta à mídia, é, share de loja daquela marca. Então, por exemplo, se eu tenho uma praça que eu tenho um baixo share de fluxo, né, comparado com a minha média nacional, mas ela me apresenta uma boa taxa de resposta à mídia e tem um alto share de loja, eu deveria aumentar e estimular mais essa praça com comunicação, concorda? Porque ela responde bem à mídia, eu tenho muita loja lá, mas por algum momento meu share tá baixo. Então, a gente faz muito esse tipo de análise, troca muito com os nossos parceiros para entender como que a gente vai fazendo esse ajuste fino e otimizando a presença delas. Acho que não só no Waze, como isso é uma coisa que elas podem usar para tomada de decisão em outras áreas, até preço, sei lá, vou ajustar o preço para estimular um pouco mais essa praça. Então, eu sei que é é um approach um pouco mais sofisticado, nem todas as marcas trabalham dessa forma com a gente, mas a sua pergunta foi sobre o que, que dá certo. O que dá certo é quando você consegue atuar dessa forma. O Elô,
1: talvez a gente tenha até um outro exemplo de Magalu para trazer Sim. aqui com relação ao estudo que vocês nos ajudaram a fazer de zonas de alta competitividade. Eu comentei né, mais cedo que o Magalu é super comod... Os produtos são comoditizados. nós tivemos um momento de pandemia, foi super complicado e a gente acelerou muito a parceria com o Waze a partir do momento que as lojas reabriram. E vocês nos ajudaram justamente, acho que isso responde bem. Eu queria complementar o que você estava dizendo é, do que funciona, porque o Waze conseguiu nos ajudar identificando as zonas, né? Como nós temos muitas lojas, mas onde nós tínhamos uma alta competitividade. Então, a gente conseguiu mapear onde nós temos as nossas lojas, onde nós tínhamos num raio é, pequeno, né? Que nós definimos juntas é, concorrentes diretos de lojas de departamento, para a gente entender. Como que funciona ali, né? Uhum. Esses clientes, eles estão indo pra onde? Que, de que maneira eles estão fazendo isso? Então, com o apoio do Waze, a gente conseguiu fazer esse mapeamento. A gente tem 70% das nossas lojas tinha um ou mais concorrentes no entorno. entorno. E isso foi muito bacana, porque o que a gente conseguiu medir? A gente conseguiu ver que pré-campanha era 53%, eles estavam indo para uma loja de departamento. Depois que a gente rodou as campanhas, esse esse número já caiu para 50%. Então, a gente tem aí três pontos percentuais, né? Falando um pouquinho de números aí. Mas a gente tem três pontos percentuais de clientes que... Mudaram o comportamento comportamento por conta disso, entendeu? Então, acho que é uma inteligência muito muito bacana e e sofisticada que a gente conseguiu fazer juntos. E a gente conseguiu fazer isso de acordo com a necessidade, com esse olhar regional, local. Então, acho que isso…
3: Só queria complementar aí, porque acho que também é uma alavanca super interessante. É, esse case é super legal. Ele foi feito numa praça específica, né, Aline? Onde eles trouxeram pra gente esse desafio. E foi muito legal quando a gente viu esse resultado, né? Antes, 53% das pessoas que iam para uma, uma loja de departamento passavam por um Magalu e não compravam no Magalu, iam para outro. Depois, caiu para 50%. Então, como você falou, é comoditizado, é difícil, né? Mexer o ponteiro, mas a gente conseguiu uma estratégia muito focada em quem tava na rua, passando por perto da loja. Já lojas... tinha o interesse, já a tinha, gente já sabia é... disso lojas com alta densidade de concorrentes, a gente conseguiu diminuir aí essa oportunidade perdida, digamos assim.
0: o Waze, conectando tecnologia, pessoas e marcas através de comunidades.
2: Tem uma palavrinha chave aqui que, que a Aline mencionou, que é, que é inteligência, né? E aí, uhum. Thalita, quando, mesmo quando a Elo tava falando e depois quando a Aline complementou, é, elas escreveram muito o que é ser Martec aqui, né? Respirar <risos> esse, é, essa sofisticação, muitos dados, e aí até fazendo jus ao Martec que você carrega ali no cargo, mas o, o, ainda nessa linha, como que essa inteligência, que às vezes é regional, né, te ajuda no nacional, né? Como que alguns padrões que acontecem é, é, regionalmente te ajudam, a, às vezes, a definir uma estratégia nacional, ou, ou a definir pontos em comum e diferentes num plano nacional. Bom, primeiro que é uma escutativa diária do comportamento. E aí, eu acho
0: que é chover no molhado trazer esse ponto aqui, mas é escutar o que o consumidor traz de resposta. E aí, trazendo aqui um pouco do nosso case né de BK com Waze, foi muito interessante porque eu acho que, especificamente, quando a gente fala da categoria de quesar eu estou falando de um cenário de competitividade que talvez seja tão agressivo quanto uhum. o que Magalu enfrenta, Eu estou falando sobre ocasião de consumo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é: seja por lojas tierizadas, então, só um um disclaimer: verba não é finita, né, gente? A gente aqui de marketing sabe. Infelizmente. Infelizmente. E muito provavelmente quem está nos ouvindo também tem um pontinho de dor aqui. A gente sabe que para a gente ganhar uma penetração, para a gente ganhar capilaridade, esses termos tão bonitos, a gente precisa se fazer relevante investimento relevante em estratégia. Mas como verba não é finita, como é que a gente constrói isso? Então, primeiro ponto, a gente clusterizou um pool de lojas. Então, lembrando, né? Hoje, quando a gente olha para Burger King Popais, são mais de 900 lojas. aí Daqui a pouquinho, a gente explode com as nossas mil lojas. A gente precisou criar uma inteligência de dinamização de quais lojas a gente vai ativar, em que momento e por quê. E dentro de tudo isso, qual é a comunicação? E aí eu coloco até no plural comunicações, porque ao longo do dia eu tenho o momento do almoço, uhum. eu tenho aquele momento da fominha da tarde, eu tenho a fominha da noite, a da madrugada. A mesma mensagem em praças diferentes, com lojas diferentes, comportamentos diferentes, não serão tão eficientes quando a gente coloca numa camada comparativa. Então, a gente precisou primeiro entender quais lojas, por que essas lojas, quais comunicações... Isso dá um trabalho grande para gente, uhum. mas é muito prazeroso, porque hoje eu já consigo analisar de forma diarizada, isso muito bacana aqui com o time do Waze, que nos reportam isso todos os dias, qual comunicação, em qual horário, em qual região está sendo mais eficiente. E muitas vezes, esse comportamento de explodir uma visão extremamente regionalizada, o que está que dando muito certo na loja da Rebouças? De repente, é o que eu explodo para o Brasil, Vou comunicar no Rio, Salvador, vou comunicar em outras regiões e funciona muito bem. Então, trazendo um dado aqui para vocês, eu não vou explodir tantos números, porque eu também não quero entregar 100% da estratégia para a concorrência, galera. Mas, hoje, a gente saiu de um patamar onde o Burger King, ele tinha um dado traço. Era irrelevante no Waze. A gente não tinha nada, basicamente é isso. E agora, a gente já está no ranking entre uma das primeiras marcas ali em volume de navegação no que sabe. Esse trabalho tem sido feito e elaborado ao longo do último ano e o mais legal. Quando a gente fala sobre inteligência, sobre Martech, eu acho que tem muito dedo no pulso da gente não ter aquela aquele comportamento de beleza. Coloquei uma campanha no ar daqui três semanas eu vou olhar o que está que acontecendo. Uhum. É todo dia, é mudar rápido. E hoje, a gente tem um time que nos ajuda. Além das agências, eu tenho uma estrutura dentro de casa, que é a nossa mesa de performance, onde a gente tem um brand growth, digamos assim. E todos os dias eu tô pensando em criativos diferentes, em lojas diferentes, em regiões deficitárias. E o mais legal, que eu acho que é a mentalidade para que tudo dê certo. Eu não tô olhando só para marketing, só para comunicação, só para mídia, só para Martec. Eu tô olhando para o negócio. Uhum. Essa definição ela não é feita somente no marketing. Ela é feita com o time de vendas, ela é feita com o time de expansão, ela é feita com o time jurídico, muitas vezes, que reprova várias coisas. Ai, ai, ai. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Se eu pudesse definir um tweet, é a escuta ativa e eu acho que é a força de vontade de se permitir mudar, ouvir, criar e recriar.
3: Dá mais trabalho, mas dá mais resultado também. Mas é isso
0: que a gente vê que dá resultado,
1: né? Porque tá tá muito relacionado com o Magalu. Achei perfeita a sua colocação. A gente olha pro negócio. No nosso caso, é a mesma coisa. O nosso caso é o quê? Fluxo. Tá mais alto, tá mais baixo. É um problema generalizado no Brasil. A venda tá melhor aqui, a venda tá menor ali. O que que a gente vai fazer? E é rápido, é agilidade. Entender o que funciona e o que não funcionou. E isso a gente teve bons cases, né? criativo, o pessoal do Waze já puxou nossa orelha, o criativo não tá tão a legal. A puxa
3: muito a orelha. É, o criativo
1: não tá tão legal. Opa, peraí.
3: Da Magalu, foi só aquela vez. É. Né? mas
1: isso pra gente é, é muito importante uhum. porque é isso que a gente consegue ver onde funciona, onde não funciona, vamos reforçar nossa presença nacional. Não, nessa campanha não faz sentido. Essa campanha, ela é só regional. Então, nós tivemos recentemente o Liquida uhum. Goiás. Só fazia sentido pelo negócio uhum. Goiás não adiantava eu querer forçar a barra e fazer um negócio no Brasil. Eu não ia ter a relevância necessária para o momento. Mas para Goiás, não. Para Goiás, eu tinha. Então, fomos atuar em Goiás. Uhum. Então, assim, acho que a entrada no Rio de Janeiro também é um uhum, outro exemplo. Super. Foi muito bacana. É, em um mês, nós tínhamos um, um desafio grande de awareness e de geração de fluxo. A gente estava construindo nossa marca, entrando no Rio de Janeiro. Mas, é, para a gente, é extremamente importante entender o momento... Tipo de cliente, tipo de comunicação, o que, que o cliente quer saber? Ele só quer saber que eu tô aqui ou ele quer saber que eu tô aqui e que eu tenho tal e tal, tal coisa para vender para ele? Uhum. Então, assim, é, é uma construção completa de negócio. Achei perfeita a colocação
2: <risos> nesse sentido. E esse aspecto, ele é, ele é muito importante, assim, porque eu tô batendo nessa tecla quando a gente fala de mobilidade, quando a gente está falando do Waze, de de comunidade, extrapola o marketing, extrapola a experiência, é serviço, são vários outros aspectos. E aqui bate num outro ponto. O desafio do marketing hoje está muito alinhado com o negócio também. Ele está caminhando junto com todas as outras áreas, inclusive o jurídico, muito importante. Então, essa perspectiva é importante, porque quando a gente fala de digitalização, transformação, o exemplo da mobilidade como mapeamento de jornada, como geração de inteligência, é muito importante. Eu diria para vocês que neste momento o nosso tempo está quase acabando. Ah, né? e, o é, tempo esse... <risos> mas, mas não dá para terminar sem, sem falar, e, e apareceu aqui, não uhum. nesses termos, mas branding performance. Eu adoro, Elô, discutir <risos> é, branding performance. Apareceu em vários momentos aqui, quando fala de construção de marcas, awareness, mas rapidinho pra gente concluir esse papo incrível. É, branding performance, Elô, eu acho que de novo também aqui tem uma desconstrução porque a gente acaba associando muitas às vezes, só a venda, a geração de lead, né? Mas tem um outro lado aqui de construção, no fim das contas, é sobre um equilíbrio aqui, né?
3: É, eu acho que a TA tá colocou isso da melhor forma, ela já matou, não existe branding, não existe performance. É uma coisa só... É
0: brand É brand
3: é <risos> Exatamente, é, eu acho que ainda tem muita gente que enxerga o Waze só como uma plataforma de performance, né, como um gerador de navegação para o ponto de venda. E eu acho que, apesar do Waze sim né? funcionar para isso, ele vai além disso. né. A nossa proposta de valor é conectar marcas a pessoas, a potenciais consumidores em um momento de grande influência da jornada do consumidor, que é quando elas estão se deslocando nas ruas, indo consumir alguma coisa, passando por perto de um ponto de venda. Então, isso é muito poderoso, mesmo para as marcas que não tenham Fluxo como seu principal objetivo. É, inclusive, muitos dos nossos parceiros e anunciantes... Não tem ponto de venda. Mas eles entendem a relevância da rua... né? E o Waze como uma plataforma que tá ali na rua... Falando com um público qualificado. Então, por exemplo... Eu posso comunicar o meu shampoo... Para quem está indo para uma farmácia... Para quem frequenta um salão de beleza... Eu posso oferecer um serviço de pagamento para quem está indo a um restaurante. Então, isso não é sobre performance de fluxo, mas é um momento relevante ali na jornada do consumidor. Então, e aí eu acho que cada vez mais, por conta do nosso né, nosso alcance está crescendo, qualificação de base, alta afinidade com categorias de consumo, que eu já explorei um pouco aqui, a gente tem visto cada vez mais marcas procurando a gente, para mover outros KPIs, né? Acho que apesar de ser brand performance, ainda vem os KPIs ali. Para que, que você quer mover? É preferência de marca? É share? Então ainda vem. Muitas marcas procuram a gente para ajudar a mover KPIs ali de, de topo e meio de funil. É... E eu acho que assim, a diferença é que, como a gente já tá na rua, acaba que o impacto em fluxo em vendas, principalmente para o canal físico, acaba sendo mais direto. Então. Eu diria, como a Tá falou, que a gente, no final do dia, é uma plataforma de brand Dependendo do objetivo que você tem naquela, naquele momento, naquela praça, naquela campanha, a gente ajusta um pouco a estratégia para tentar trazer um pouco mais para o topo ou um pouco mais para o final de funil.
2: Tá, apesar de parecer que está resolvido né, o brand e, e vocês vivem isso com outras plataformas, tanto Magalu, Meka, seja Retail Media, Last Mile. O... Essa discussão de branding performance, ela é muito presente. Ela, no dia a dia, não é tão simples assim também, né? Você precisa ir entendendo, é, é, equilibrando. Muito. Porque eu acho que
0: aí é um pensamento muito pessoal, tá? Assim, não, não tá nos livros do marketing aí. Mas eu acho que o que diferencia o que é a performance do que é o branding, nada mais é do que a mensagem. Uhum. Mas no final do dia, quando a gente volta a falar sobre negócio, a performance é a venda não adianta eu olhar só para isso sem eu ter uma camada reputacional bem estabelecida sem eu ter uma mensagem que seja condizente com o momento e aí eu volto aqui para o nosso negócio é muito importante essa ocasião de consumo mas muitas vezes voltando ao ponto do a verba não é finita eu preciso resolver tudo isso de uma forma só então para mim a grande mágica do Brand Formacy ele acontece no momento em que você sabe fazer uma composição muito correta de jornada, tanto do encantamento quanto da nutrição desses clientes, como que você vai tratar ele ao longo dos vales e dos silos relacionais que existem. Então, isso acho que é é inerente a qualquer negócio, uhum. não é só do que a gente está discutindo aqui do nosso universo de varejo. Mas, dentro de casa especificamente, a todo momento a gente se provoca. Como é que uma campanha, como é que um formato, como é que um player consegue agen- consegue nos ajudar... A entender que, enquanto eu faço o branding através de um propósito claro, através de um posicionamento consistente, através de desafiar, porque muitas vezes a gente fala que a gente está competindo com outros players da categoria. Na verdade, não. Principalmente no Waze, você está competindo com quem? Com a pessoa que bateu no seu vidro pedindo uma ajuda, com o farol que (risos) fechou, com a criança que está chorando atrás do carro.
3: Pelo Pelo tempo da pessoa, pelo pelo tempo do consumidor.
0: Exatamente, e isso serve também para outros canais, acho que não vai longe, a gente faz um um paralelo com o nosso comportamento. Se eu estou numa rede social, me aparece um anúncio legal, mas eu vendo uma foto de um cachorrinho fazendo uma graça, é muito mais relevante. (risos) Então, o Brand formas em si e na essência, eu acho que ele está na forma de utilização do meio, do canal, do momento... E do quanto, voltando no ponto do Martec, você conhece a necessidade do teu cliente. Isso é muito importante. Vou trazer um exemplo aqui de Brand Pharmacy. A gente, num dia de muito calor, por exemplo, a gente muda um criativo para uma oferta que tem um combo e nesse combo eu tenho um sorvete. Talvez essa comunicação num dia de calor é mais relevante do que num dia de frio. Eu faço uma comunicação institucional porque não necessariamente eu vou colocar um preço. Eu vou colocar uma foto. Você concorda comigo que um, um criativo sem preço, naturalmente a gente fala, ah, olhando para o funil está numa etapa de consideração? Não. 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 E muitas vezes o meu consumidor vai até a minha loja ou até mesmo influenciado pelo Waze, acessa o meu aplicativo e esse comportamento a gente vê muito, né? O que a gente chama aqui de clickbait ele é atraído por aquilo,
2: mas ele converte o outro frente. Meu, agora, eu tô pensando no sorvete. <risos> você foi impactado pelo sorvete. Não, eu deveria É <risos> um que sorvete. tô, eu É que eu tô, eu tô é, que, é, é que assim, a minha cabeça assim, eu tô pensando no sorvete pra fazer o, a, o gancho pra fazer a pergunta pra Aline, né? Mas aí, tá bom. Tá Vamos supor, você tem tantos SKUs lá, você tem o um sorvete, vai, você tem um número. Agora, pensa, uma Magalu o tanto de, de e aí só para colocar essa pergunta de brand performance para você mas pensando nessa são muitos produtos são muitos momentos são é de novo eu estou usando a tua resposta para fazer essa pergunta a e complexidade aí? de fato é, é maior é.
1: e é por isso que a gente tenta utilizar dois grandes objetivos que eles são Sozinho eles funcionam talvez não que acho que tem exatamente o ponto que a Tali trouxe agora é a o awareness, a presença de marca, a construção de marca e tudo mais, mas é o fluxo, levar o fluxo à conversão. Uhum. Então é entender de que maneira a gente consegue, em função de cada uma dessas nossas campanhas, é, conversar de fato e trazer a analogia do, do sorvete. O que, que é um sorvete? Dentro do varejo, dentro do Magalu que eu tenho. Eu tenho celular, eu tenho eletrodoméstico e eu tenho muito mais. Eu tenho mercado, eu tenho muita coisa. Então, é a gente entendendo, tendo presença, consistência dentro da plataforma. Entendendo o que está funcionando, o que não tá funcionando. Que dia que eu funciono melhor no Waze? Porque não é todo dia. Uhum. Eu posso ter para o público de lojas de departamento, um dia em particular. Qual o período? De que... Então, assim, eu queria... Finalizar aqui a minha fala, realmente é um desafio gigante e super interessante de, de lidar no dia a dia. Mas eu queria só finalizar falando assim, é, hoje nós temos que estar tá com a presença e a consistência caminhando junto com os nossos dois principais objetivos, que é a awareness e levar fluxo. Porque no final das contas, é, o que a gente precisa né, é... é, é. Trazer essa relevância para o cliente e fazer com que o cliente se conecte com a nossa marca e, claro, compre conosco.
0: E o mais louco é que não tem. Não existe uma fórmula mágica. Não né? tem! Um mais um igual a dois.
1: Funcionou é. super bem essa
0: semana. Semana que vem a mesma estratégia deu errado. É. E aí?
2: Vamos recalcular a rota? É isso. Às vezes a gente ouvindo aqui parece mais simples do que é, mas vocês conseguem imaginar aqui quando a gente vai adicionando escala, quando a gente vai adicionando velocidade e aqui a gente só falou de tempo real. Em todos os aspectos. Então, o desafio é muito grande. E aí, Elo, Não, não dá vontade de parar esse episódio, porque ele tá muito legal. É, ele tá muito legal. Mas eu queria terminar de fazer uma perguntinha.
3: Uhum.
2: Desculpe se eu deixei passar isso e, e, tô, e tô falando besteira aqui. Mas a Lu já foi a voz do Waze em algum momento?
3: Boa provocação! O que vocês Adorei. estão esperando? Não estava combinado! A gente não combinou! Adorei, passete. Vou, não tá vou te roteiro. contratar pro Waze! O que vocês Vai estão pro esperando? Nosso marketing. E eu
1: vi a foto do Pedro Alvim, que estava sentada na cadeira que estou sentada que já falou aqui com você, né, ele...
2: no mesmo estúdio. Tá Vou aqui, ó. fazer
1: a mesma provocação que recebi agora para você, Pedro. Alô, Pedro. <risos> Alô, Cadê? Pedro, Porque, gente, na escuta.
2: É Tinder, é Anitta. <risos> é... Alô, a, a praticamente...
1: Alô, foi para Nova Cadê? York. Cadê a na... voz da Lu. Só, só falta então, Alô no Waze. Vamos, vamos conversar. Gostei da ideia. <risos> é, Tô de fé. Adorei
0: e, gente, a ideia, muito, vamos fazer. Muito, <risos> muito bom. obrigado,
2: Thalita, Aline. Obrigado, acho que a energia dessa conversa aqui mostra o quanto que foi muito interessante. É claro que a gente falou de muitos desafios aqui, duros muitas vezes, mas vocês transformaram isso numa leveza incrível. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a vocês pelo convite, por esse momento super descontraído, gostoso. E tem muito mais papo do que isso, então daria pra gente seja ficar aqui é que seja o primeiro de muitos, de muitos daria pra gente ficar aqui, mas pelo menos o que? umas três horas, tá ligado? Ah, eu acho que eu ficaria aqui <risos> o dia todo <risos> gente,
2: foi
0: um prazer, muito legal dividir essa visão com vocês e, e bora
2: vender, né? Bora, é. é vender. bora vender bora é vender então é isso, Elo, obrigado por mais um episódio tá muito legal essa série e a gente segue aqui nos nossos papos sobre mobilidade, comportamento, comunidade e marketing
3: Obrigada, gente. Obrigada, meninas, de verdade, por terem participado aqui com a gente. obrigada, Pacete, por mais um. MMA Latam e o Waze apresentaram o podcast Masters
1: of Marketing Mobility.